0: Aqui estamos, aqui estamos.
1: Ó, oh, vê se a minha luz tá boa, né?
0: Tá boa, tá boa.
1: Com... Se você visse tá... o meu setup aqui, isso aí tá ia com... dar muita risada. Tá com
0: ring light aí atrás, tá com ring light aí atrás? Tô,
1: tô com duas, dois ring lightzinhos, mas...
0: <risos> Nessa quarentena, todo mundo teve que começar a fazer os seus, os seus QGzinhos, assim, né? Todo
1: mundo. E, e eu não comprei ainda o um super equipamento, mas vai é esse mesmo, Tá
0: bom. Mas você tava, a gente estava até conversando aqui antes de começar da, da maquiagem, né? Que você estava fazendo maquiagem, estava aproveitando a maquiagem para já matar um, alguns conteúdos, fazer o podcast também. Quanto, cê, quanto tempo fazia que você não se maquiava? Você lembra mais ou menos assim? A a gente gente já está chega...
1: gravando?
0: Já, já está gravando. Já
1: tá gravando. <risos> eu que me arrumando. Quanto tempo eu não. Não, eu, eu me maquiei várias vezes nessa quarentena, porque eu fiz é, trabalhos, né? Assim, à distância, em casa, maioria em casa. Eu fiz uma live num teatro, com aquele esquema. Eu fiz três campanhas fora daqui também, mas dentro do mesmo teatro, aqui em Campinas, num super esquema. Quer dizer, dois no teatro e um numa casa. O povo todo, assim, é, envelopado, pé à cabeça, parecendo astronauta. E aí, todo mundo faz teste, aquela neura, assim, né? Mas, graças a Deus, tem que ter neura mesmo. Eu preciso disso, para me sentir segura. Uhum. E eu, então, fiz, assim, algumas campanhas, algumas lives e, eu, e fiz um clipe do meu projeto novo, né, que é o EP1039, e por isso me maquiei algumas vezes, mas tá, eu vou te falar que não tô com muita saudade de ficar me maquiando toda hora, não, essa parte tá sendo boa.
0: Muda, mu muda um pouco o, o, o pensamento, assim, você acha que vai ter uma situação ou outra da sua vida que você vai passar a fazer sem maquiagem, por, 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 conta, por conta das coisas da pandemia, assim, que você falou, ah,
1: nesse momento eu acho que é desnecessário. Cara, eu adoraria ser essa pessoa. Adoraria. Mas o negócio da maquiagem é mais sério pra mim.
0: Tá sempre contigo.
1: Não consigo. É, não consigo. Não me sinto segura, não me sinto bem. Assim. Eu preciso estar me sentindo bonita pra eu colocar minha cara na, na câmera, sabe? E é uma coisa muito pessoal mesmo. Eu admiro quem faz. Mas eu, se é pra, pra, tá, pra falar com o público, se é pra alguém fora da minha família me ver, eu preciso... Me sentir segura e a make me ajuda a, a ter essa sensação.
0: Claro, eu, mas eu acho que a make aí, nesse caso, ela acaba fazendo um combo da sua vida, da sua vida artística mesmo, assim, né? Faz parte do combo, né? Cantar bem, maquiagem, uma boa luz, né?
1: Exato, eu faço isso desde os sete anos de idade, né? Exato, então, exato. cara, eu acho que a gente também tem toda uma coisa assim, o ator quando vai entrar no palco, ele não tem alguma coisa que ele possa fazer para encarnar, encarnar o personagem nem né? para entrar no personagem. Eu preciso entrar no meu personagem também. Não é que eu seja personagem quando eu sou eu, né? Eu estou aqui falando com você, eu sou eu. Mas eu tenho algum ritualzinho, algumas coisas que me ajudam a. Tá, agora é artista falando para um público que está vendo. Por mais que eu seja eu, espontânea, autêntica é, e sincera. Mas eu, essa cara aqui é a cara que todo mundo conhece, que vê na TV desde pequena, sabe? Então
0: te E como você disse, te traz essa segurança, te traz né, essa segurança. Agora, o projeto novo, assim, você falou, né, o, o, é, o, o clipe, inclusive, novo. Essa música, eu, eu já tinha ouvido ela por aí, ela já pairava por aí, não pairava? Você
1: tá falando da Piloto Automático? Primeiro, a primeira música é a Piloto Automático, a segunda é Lua Cheia e a terceira é Tempo. Tempo é uma música minha, não sei se é dessa que você tá falando, que eu gravei 10 anos atrás no meu primeiro disco solo. Perfeito. É que ela veio a calhar nesse momento e eu resolvi, eu, eu cantei numa live, fui convidada para participar de uma live chamada Rainforest, SOS Rainforest uhum. do Sting. Uhum. E aí eu fiquei muito feliz com esse convite, fiquei pensando que música que eu vou cantar, eu podia escolher a música. E aí eu pensei nessa mensagem, eu falei, caramba, muito atual, essa mensagem é muito válida nesse momento. Aí eu fiz uma nova versão, chamei Matheus Assato, aquele baita guitarrista maravilhoso, que já gravou comigo num projeto passado. Pedi para ele fazer uma guitarra, uma, uma linha, uma, um arranjo de guitarra, ele fez colhinho. E eu amei, fiquei tão apaixonada que quando comecei a planejar fazer o EP, eu pensei nessa música, falei, não, ela tem que estar no EP, porque é uma versão tão diferente da original e tão, tão a cara desse momento, que eu não podia, né, eu fiquei com vontade tá de... Colocar, e a
0: do clipe mostrar. a do clipe a do clipe novo que é com o que, que o Douglas dirigiu
1: essa é a última eu fiz o clipe completo das três não sei se você chegou a ver que tem um clipe inteiro ele é uma sequência né
0: perfeito
1: é, dá para assistir isolado tá mas eu eu, eu até fico pedindo para as pessoas olha se for assistir o clipe tenta assistir a versão Trilogia. completa né é, porque ela é uma sequência começa com o piloto automático que é da banda Supercombo aí vem Luacheia que é da da Cinco a Seco que eu amo muito e depois vem a tempo. Então, se você assistir assim, ela tem uma linearidade, sabe? O clipe, Perfeito. a história, né? A narrativa, ela é uma coisa assim, tem uma, uma narrativa construída, que faz sentido se você assistir nessa ordem. Mas é, vo,
0: vo, você agora gravou com Equipe Reduzida, não foi? Esse clipe, assim, já, já essa leitura, essa nova leitura da Equipe Reduzida, né? Mas você já, já fazia muita coisa de equipe reduzida, né, Sandy? Assim, vocês têm essa coisa de trabalhar com um número menor de pessoas de alta confiança, né, de talento, no, no talento que vocês confiam. Você acha que assim, é, é assim a partir de agora? Assim, dá para ser menos?
1: É, eu andei pelos dois universos muito que são muito diferentes, que são né, o universo pop, mega, produção, e esse universo mais intimista, que é da minha carreira solo. Então, realmente, assim, eu gosto das duas coisas, mas eu me identifico muito mais hoje em dia, pela pessoa que eu me tornei, com esse mundo mais... É, menos pop, vamos dizer assim. Né? De uma coisa mais artesanal e mais... É, Para um público que não é não é um, enfim, não é de massa, é um público menor, mais seleto, assim, que é o público que se identifica com esse meu trabalho. E eu gosto dessa coisa, dessa sensação mais intimista. Eu gosto muito disso. E para fazer isso eu, eu tenho que ter 100% de entrega e eu tenho que confiar muito nas pessoas que estão comigo, né? aliadas, né? trabalhando comigo. Então, como eu cuido de tudo dessa maneira muito pessoal, artesanal, muito Pessoalmente, assim, é, cuidando de cada detalhe, desde assim, o figurino até o conceito, a, a edição, sabe, das coisas, Sim, dos vídeos né? que eu faço, os clipes dos, dos shows, de tudo, DVD, tudo. Então, é, isso é a minha cara, eu já estava trabalhando assim, não foi difícil trabalhar nesse sentido. O que é difícil é a parte operacional, porque assim ai ah, todo mundo tem que fazer teste, aí todo mundo usa máscara, e só eu não posso estar de máscara. Aí eu fico me sentindo um pouco insegura. Vulnerável
0: né? ali, uhum.
1: Vulnerável, isso. Então, assim, é, essa parte foi a difícil, mas fazer uma coisa menor, uma coisa mais improvisada, e assim, nesse clima de equipe pequena e tal, tranquilíssimo. Tô tirando de letra já. E, e no
0: vocês têm um estúdio em casa, né? É, graças a Deus. A gente graças tem que salvar
1: a, a vida esse ano.
0: Eu imagino, o que, 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 que saiu aí desse estúdio? O que está que guardado aí nesse estúdio que pintou nessa quarentena? Pintou, pintou, assim, cor, sabe? Tem, tem aí coisa nova dentro desse estúdio?
1: Vou te falar que, assim, o Lucas usou o estúdio o ano inteiro, muito, porque ele trabalhou muito desde a edição, a, toda a parte de finalização de áudio e de trilha sonora. Ele fez toda a trilha sonora do nosso documentário, né? Meu e do Ju que é a nossa história. Ele usou muito, ele fez muito, ele participou da edição, ele ajudou bastante o Douglas também na edição. E ele fazia tudo daqui, tudo remotamente, tudo e, uhum. e a parte musical, obviamente, sempre ali no estúdio. E aí gente, tudo que a gente produziu, assim, as lives, a gente fez tudo em casa. As, os public posts, às vezes a gente faz lá no estúdio. Esse estúdio serve para tudo. Maravilha. Todas, eu dei entrevistas também para pessoas pro, pro Altas Horas, eu fiz entrevistas, é uma gravação o Criança Esperança, tudo eu fiz no estúdio, graças a Deus tá lá, aquela é estrutura boa, tem uma sala vazia, que é a live room, que dá para você fazer o que quiser, a live com o Ju e com o Lucas, eu fiz lá, a minha lá, tudo, e tem a, a parte técnica lá, o lado da técnica, onde o Lucas tem, grava até programa de TV, que ele tem um programa de TV agora.
0: É verdade, tem um programa de, é de TV. 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 <risos> uhum. As <dicas>. A gente <risos> grava
1: tudo, agora, música... Eu só fiz o EP. Eu tinha, no começo do ano, começado a compor para um novo projeto de músicas inéditas. Eu, eu fui para o estúdio com o Lucas no começo desse ano. Fizemos uma música que não está terminada ainda. E Ai. é, eu já tinha uma outra pronta. É, mas a gente não continuou. A gente ficou meio que à deriva, assim, esperando saber o que, que ia acontecer com o mundo quando a gente ia poder voltar a trabalhar. E é óbvio que a gente sempre acaba é cuidando do que é mais urgente, dos projetos que são mais urgentes, tudo que foi aparecendo, os ensaios, tudo, a gente foi fazendo lá, mas a parte de criar, assim, fazer um disco, pensar num projeto, só o 1039 que não foram músicas compostas por mim agora, né? Quer dizer, há tempo foi, mas há 10 anos. Então... É, é aquela coisa, em Casa de Ferreiro. <risos> Nesse Total. sentido, né? Tô falando aqui das composições. tudo eu Tô deixando pro começo do ano que vem, para quando eu tiver uma maior definição, assim.
0: E você acha que 2020 vai acabar é, atuando nas suas composições, assim? Você acha que, que foi um ano forte de pensamento, de introspecção? Será que você acaba voltando uma compositora diferente, de alguma maneira, assim?
1: Ai, cara... A... A, a pandemia, tudo que está acontecendo nesse ano, é, eu acho que transforma qualquer pessoa, né? Eu acho que é um momento assim transformador, é, tem todas as coisas negativas e óbvias que a gente não precisa enumerar, mas eu também acho que tem um lado positivo aí, da gente olhar as coisas com, por um outro viés que a gente não estava acostumado a olhar, e, e eu acho que isso pode fazer muito bem, tanto assim, é, eu tenho estado muito reflexiva, eu acho que a maioria deve estar assim como eu, né? E eu fico, eu fico emotiva mais do que eu costumo ser, é, eu choro por algumas coisas que antes não me afetariam tanto E eu imagino que eu, eu, eu já me sinto diferente do, do que eu me sentia no começo do ano então, eu imagino que isso com, isso vai impactar, assim, na maneira como eu vou escrever as minhas músicas. Mesmo que eu não faça nada literal, assim. Mesmo que eu não componha uma música falando da pandemia. Sobre
0: a pandemia, aham.
1: Huh? É, é, até porque o meu grito já foi o meu EP 1039. Aquilo foi o meu grito, a minha catarse, foi o meu desabafo, assim. E me sinto satisfeita. Mas, não sei, ainda pode até ser que eu queira falar ah. sobre isso mais um pouco, óbvio. Eu não vou me limitar, não vou botar... Limites e barreiras para mim, não, porque na hora de, do o processo criativo ele tem que ser livre, né? Mas eu digo, me, eu me, me sinto saciado e mesmo que eu não fale sobre isso, eu, eu, eu sou uma pessoa diferente, então tudo que eu fizer vai ser, vai, vai passar por esse lugar, assim, vai vir de uma pessoa diferente.
0: E eu acho que a gente também vai perceber de que maneira esse ano impactou na gente nos próximos anos, né? Eu acho que a, a gente vai amadurecendo o distanciamento também vai ajudar a gente a olhar para trás, assim, para 2020 e falar: caramba. Eu senti isso Cara, aquilo, né? as coisas
1: que a gente aprende a valorizar, é. o valor de um abraço. Me dá uma vontade de dar um abraço nas pessoas, sabe? Eu, e eu, eu nunca fui uma pessoa de, de muito abraço, não. Eu sou uma aquariana, bem assim, ah, legal, legal, chega perto, mas eu não me aperto muito, não. <risos> mas agora... Mas, mas agora, dou muito mais valor pra isso. Eu fiquei uma mãe grudenta com o Theo. Meu Deus! Eu já, com ele, eu já era um pouco grudenta. Mas acho que eu tô mais chata. <risos> chata, entre aspas. Sim, total. Criança, um de tanto grude, né?
0: E máscara? Como é que é? Como é que é de... A máscara? Você chegou a sair bastante a ponto de usar máscaras, assim, nessa... Saiu
1: ah, nada. nada. Eu já usei. Tem que usar máscaras máscara em alguns momentos inevitáveis, do tipo... Quando eu chego para um trabalho E aí tem toda a equipe né, Essas lives Essas é. É, coisas As lives que a gente fez aqui Ninguém tava dentro Só a gente no estúdio E a gente que monta tudo, né? A gente vira a produção completa Vira hold, né? Vira hold Hold Contra regra <risos> Produção Diretor de arte De fotografia De tudo, né? Eu faço a luz Faço tudo cenário e o diretor. <risos> Mas quando eu tive que sair para fazer os trabalhos, aí assim, eu chego de máscara, aí a pessoa já mede a sua temperatura por mais que você tenha feito o teste, toda aquela neura. Agora, ah, eu cortei o cabelo uma vez, as outras vezes, aí, fiquei de máscara o meu cabeleireiro o Fim tinha feito um teste também para vir na minha casa. Ele veio na minha casa. Cara, eu sou bem neurótica, tá? Eu tô levando muito a sério essa pandemia. Ninguém na minha família pegou. A gente está se cuidando demais. É. E todo mundo é. E graças a isso a gente pode se encontrar. Então, vê, A gente tem um pacto do, coro do coronga. Eu posso ver o Ju, a Mônica, o Otto. Eu posso ver minha mãe, e meu pai. A minha avó mora no quintal dos meus pais. Então, eu tenho que me cuidar muito para para não ter um, né, não oferecer risco para ela, inclusive para as pessoas mais velhas. E aí, a minha sogra, eu posso ver minha sogra. Então, é, quando eu fui cortar meu cabelo. Ah, antes de cortar o cabelo com o meu cabeleireiro, que foi agora, faz duas semanas, ele veio, fez teste, veio de máscara, eu de máscara, não sei o quê. A minha mãe fez a cor do meu cabelo. A minha mãe tinha cortado o meu cabelo uma vez. E aí, só uma vez, né? Eu deixo... fui deixando crescer. Eu corto o cabelo do Lucas e do Theo toda vez.
0: Mas passa a máquina, passa a máquina no, no, no Lucas. Mano, assim? é mesmo? eu faço
1: degradê, cara. Olha. Não, não, não. <risos> máquina 2, 3 e 4 e embaixo o pezinho com a máquina 0. Você
0: tá aqui, brincando. Você...
1: Juro, eu tô profissa Pá, já.
0: Que evento, que evento. Pois vou te dar
1: uma foto do Theo pra você ver o cabelo. <risos>
0: quero ver, quero ver. Agora, Sandy, eu, claro, né, estudei muito aqui pra nossa, pra nossa entrevista, assisti muita coisa e tal. Engraçado, né, nas entrevistas... As pessoas falam, falam sobre quase tudo, mas, às vezes, a música. Fala-se pouco sobre música, sabe? E eu fiquei pensando, assim, né? O, o que conversar sobre a música com você, assim? E, e, e eu tenho muita curiosidade, porque em alguns momentos, conhecendo vocês, encontrando vocês aí desde MTV e tal... Eu sempre vi vocês cuidando de voz, né? Eu sempre vi você assim, um chazinho do lado, uma aguinha, sem gelo e tal. Sem gelo. Sem gelo. Seu pai, né? Seu pai também, uma voz, né? De ouro, assim, linda e tal. Tem algum segredo na família da voz? Assim, tem algum, tem alguma coisa, tem alguma coisa que vocês usam pra voz, tem.
1: <risos> né? E
0: assim, essa preocupação existe aí dentro, assim, porque afinal é o, é o grande valor, assim, né?
1: Sim existe essa preocupação, é, mas eu e meu pai principalmente, né, que somos a primeira voz, é, a gente sempre teve que dar mais atenção para isso. Agora, é, eu assim, a gente não tem nenhum segredo não. A única coisa que a gente, eu puxei isso, eu puxei a ele nisso, a gente é muito disciplinado. Isso realmente é uma coisa que veio em mim, tá? Eu nasci assim, não é que eu, ah, eu fiz isso porque eu, eu entendi que eu precisava por causa da minha carreira. A natureza me ajudou, porque eu nasci assim, disciplinada. Então, eu não sou de ficar. Eu não bebo bebida alcoólica, só muito, uh, de vez em quando, socialmente, um pouco, com pouca quantidade. Eu não fumo, né? Eu, eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu faço exercício físico. Então, assim, tudo para manter a saúde. É, e, e, assim, quando vai cantar, a gente tem o, o aquecimento vocal, que a gente nunca, nunca deixa de fazer. É, então, é tipo, se, sempre se protege de golpes de vento, friagem, essas coisas, porque eu sou uma pessoa muito alérgica. Essa foi uma sorte que eu não tive. Eu nasci assim, peguei também da genética, eu e ele, somos alérgicos, temos rinite, sinusite, então é muito difícil. Se a gente não cuidar, a gente se ferra mesmo. Então é uma necessidade real, assim, e tudo meio assim, é, por ser muito alérgica, então assim, mudou a temperatura, Choveu, eu estou espirrando. Nossa. Mudou a temperatura, eu já começo o nariz a escorrer. É... E aí, eu até sofri com isso bastante tempo, assim, porque eu tenho uma sinusite crônica e durante muitos anos, até o ano de 2018, até final de 2018, quando eu comecei a fazer a homeopatia maravilhosa da minha médica incrível, é... eu, eu sofri tanto que eu cheguei a me questionar se eu, se eu ia continuar a minha carreira porque é, me atrapalhava demais era pigarro o tempo inteiro eu ainda tenho essa condição porque faz parte da minha natureza assim é do meu corpo mas é crônico mas eu tô muito, muito melhor e agora continua me atrapalhando mas não de um jeito que, que me faça pensar em parar de cantar, sabe? Uhum. graças a Deus, a Zelda passando ali. É,
0: eu vi a cortina mexendo, é a Zelda e, e a cachorrada, tá, tá, tá tranquila aí, se divertindo tá, tá
1: tranquila, é só a Zelda que eu tenho né, mas o meu irmão tem as duas que você conhece, Exato. e a minha mãe tem mais uma, que é a Tulipa, que é da mesma raça da Zelda
0: <risos> que figura maravilhosa Voz, enve... voz envelhece? Voz envelhece?
1: Cara, a voz envelhece. Mas voz também tem um... Na idade que eu tô, ela tem uma... um amadurecimento que eu considero positivo. A voz tem um ciclo como o corpo, assim. Pensa no músculo, tá? Na sua musculatura. Você, quando jovem, você desenvolve a sua musculatura se você trabalhar e tal. E depois, quando você vai ficando mais velho, você vai tendo que penar um pouco mais pra manter, é. né? A garganta é isso, só que o pico da garganta, na, da, da muscul... assim, do, do aparelho, assim, da maturidade, é um pouco depois do nosso, da nossa né, da, da musculatura do corpo, assim. Do físico, assim. Aham. do físico, é. Porque eu sinto que depois dos 30, principalmente depois que eu tive filho, a minha voz deu uma encorpada que me favoreceu, que me ajuda. Fora que eu tenho mais segurança por, por causa da experiência, então isso me ajuda. Eu digo, o meu aparelho vocal, ele já foi mais eficiente, assim, no sentido de que eu trabalhava muito, eu cantava muito. E qu quanto mais você exercita, melhor é. Quando eu era dupla com o meu irmão. Então, eu tinha uma resistência maior vocal. Hoje eu tenho uma resistência bem melhor, menor. Eu fico mais cansada, mais rápido. Ah, é, Natural, é, é, é. na minha idade, eu já tenho 37 e quase 38. Mas, mas é, a, a maturidade, porque o canto não é só a garganta, né? É, é, é a pessoa que está controlando aquilo. Então, a maturidade me ajudou, assim, modesta parte falando. Eu acho minha voz melhor hoje. Eu acho que ela soa melhor hoje do que antes.
0: Legal só que depois.
1: Isso. É, então. Só que depois eu, eu sei que vai ter uma dificuldade maior, assim, porque eu vou ter que treinar mais, fazer mais exercícios vocais para eu conseguir manter a saúde do meu aparelho. Claro,
0: né? É, mas é, mas é uma coisa que a, às vezes a gente não pensa, né? A, ai, a Sandy e tal, e. Abre a boca
1: e canta. Exato,
0: sabe? Então, é, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso da, da da voz. Agora, você falou sobre liberdade, né? A gente falou um pouquinho. Você passou sobre liberdade artística. Você falou sobre liberdade artística. Que você gosta da liberdade artística. Você. Qual, qual foi assim, a sua, o seu maior surto artístico no sentido de eu quero fazer uma coisa. Você acabou não realizando, talvez, mas o lugar onde você pensou em pisar mais maluco, mais fora do. Sabe? Porque, poxa, você já atuou, é, né, música de todos os tipos e sentidos. Mas teve alguma coisa que você pensou em fazer assim muito fora da curva? Eu, eu, eu pensei. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando assim. Eu fiquei pensando sobre musical. Eu fiquei pensando assim, a Sandy em um musical, sabe? É, você já teve essa vontade, assim?
1: Cara, quando eu era mais nova, eu até tinha um, um leve sonho, assim, de. Posso chamar de uma aspiraçãozinha, sabe? Ah, a Zelda tá latindo, você desculpa aí, vai trocar não não,
0: um... não, não, não,
1: não, não. Tá não, não.
0: É isso, exato. Podcast, gente, podcast. É, podcast. Exato.
1: <risos> é, eu até tive um leve, uma leve aspiração, assim, pensando em fazer musical. Mas é, aí passou um tempo e aí começaram a chegar convites, muitos convites. As pessoas pensam, no Brasil, né? Uma pessoa que atua e canta. Quem? Sandy? <risos> Tem poucas pessoas que cantam e atuam, né? Assim, bastante, os dois, as duas coisas que já desenvolveu bastante. Eu já fiz muito, né? Já atuei muito e já cantei muito. Muito mais cantei do que atuei, mas... E um,
0: pre... e, um preparo de... e um preparo de palco, né, Sandy? Assim, porque, né, o musical também tem toda uma coisa de performance. É, assim. eu
1: dançava. É, eu seria uma atriz é, apropriada para fazer um musical. Então, eu entendo que tenham pensado em mim. Eu já recebi muitos convites, ah, é? você já muito isso. legais, inclusive. Tem aqueles mais assim que você fala, ah, tá, obrigado uhum. Mas, tem uns... Mas tem uns que você fala, meu Deus, caramba, como eu encaixo isso na minha vida. E eu cheguei a ficar balançada com um, um convite que eu recebi, só que foi logo depois que o Theo tinha nascido. Ele tinha três anos quando me pediram para ir fazer uma reunião. eu Três meses. Três meses de idade, de vida. Três meses. Ah quando me pediram para fazer uma reunião sobre isso e aí eu fiquei muito falei, caramba, mas para quando é isso? Como é que eu vou dar conta? Eu tava sem cantar, na época eu tava parada de licença, né? licença maternidade. Uhum. Aí eu pensei e agora, como é que eu vou fazer isso? Porque porque era uma dedicação assim que eu não tinha como ter. E mesmo depois quando retomei é minha... aí o projeto não andou muito, não andou. Na época, não sei se ainda vai andar com alguém, mas comigo não andou. Perfeito. Aí quando, aí quando o Theo cresceu um pouquinho, né, que eu voltei a trabalhar, foi muito difícil para mim voltar a trabalhar. E aí, claro, continuei recebendo convites, mas aí quando eu penso na minha carreira musical, a dedicação que se tem que ter para fazer um, um, um musical é insana, assim. São, é muito tempo de ensaio, são, sei lá, às vezes de quatro, a oito, de quatro a sete apresentações. Cara, é uma loucura, assim. Eu ia ter que dar uma pausa... Na minha carreira musical mesmo, assim, então... nos discos, nos projetos, eu ia ter que dar uma pausa, porque não dá para fazer várias coisas simultaneamente quando se trata de um musical. É, realmente... Aí eu fiquei, nunca, nunca pude aceitar um convite desse por causa disso, porque eu não queria parar a minha uhum. vida, entendeu? Mas é lindo, um né? É lindo, é lindo. Não, eu já pensei, assim, sabe aquelas coisas que passam pela cabeça da gente, vão embora, assim, a gente passa, aí você, né, curte aquela ideia um pouquinho, daí ela vai embora, você fala, não, deixa, deixa, deixa aí. Que aí eu já pensei, tipo, eu e o Lucas, escrever um musical, acho que essa foi a coisa mais louca que eu já pensei. Olha. Escrever um filme, fazer um roteiro de um filme e fazer um, music... escrever um musical, um roteiro de um musical. Claro, fazia.
0: porque você, vocês têm tudo que é necessário pra se escrever, entre vocês dois, vocês têm tudo
1: que é necessário, né? Pois é. Sim. ele conseguiria escrever sozinho, mas enfim, eu ia dar meu
0: toque
1: <risos> é, acho que a gente ia fazer uma boa contribuição uma não boa tenho,
0: colaboração não tenho dúvida, bom, fica, fica aí a ideia já sabe, né, que as pessoas vão ouvir vão falar, ah, o musical, tem que fazer um musical é, é mas pelo menos você fala com carinho, assim, dá pra perceber que você fala com carinho sobre assim, é, né?
1: eu acho legal, eu gosto Sim. dessa ideia mas o que, eu, o que eu mais tenho vontade de fazer filme. Fazer um filme. Eu fazer um filme. Tipo, produzir, escrever, Pro... fazer tudo.
0: Dir Dirigir também?
1: Dirigir, não. Eu chamaria alguém porque eu ia querer... Senão eu ia ficar insegura. Não ia Perfeito. confiar no meu taco.
0: E qual, qual universo será que você exploraria? Assim? Será que
1: drama. Eu sou do drama. Sou dramática. <risos> Adoro.
0: Maravilhoso. Choro. Um
1: pouco de comédia. Acho que sabe aquelas, aqueles dramas que tem uma pitada de comédia, mas que servem só para dar uma pisada a mais, assim, no seu coração.
0: Perfeito. Então, esse
1: estilo me agrada muito.
0: <risos> muito bom. E aí, veremos? Será um dia? Será que a gente... Será que você para pra fazer isso, assim?
1: Cara, não sei. Não sei, mas eu gosto de pensar que sim. Eu gosto de pensar que sim. Eu também, eu também queria escrever livro. É, mas eu acho que, assim, no momento da minha vida, em que meu filho estiver grande, e, né, porque acontece Isso é um ciclo natural da vida. Você vai ficando mais sozinha, você vai diminuindo o seu ritmo no trabalho e tudo. E a sua cabeça vai abrindo um pouco mais de espaço e a experiência que você já acumulou só te favorece. Total. Então, eu acho que num momento mais avançado da minha vida, quando eu estiver um pouco mais velha, pode ser que eu dê mais vazão a esse meu lado escritora, quem sabe roteirista ou alguma coisa assim.
0: Boa. Agora, Sandy, falando... A gente falou do musical que você ainda não fez, mas falando do, entre aspas, musical que vocês fizeram no ano passado, porque a turnê, no fim das contas, cada show era um musical, né? Se a gente parar pra analisar, assim. Eu não quero falar sobre, é, sobre como foi a turnê, eu quero falar sobre o que você sentiu na turnê, né? Como que seu coração bateu, como que seu olho brilhou ali e tal. Um, foi muito diferente você fazer uma turnê com celulares, claro, na proporção que é Sandy Júnior. De antes não tinha celulares e redes sociais, agora teve, né?
1: Nem YouTube, para todo mundo postar tudo, né?
0: Ou stories para te marcarem depois do show, sabe aquela coisa?
1: Sim, exato. Não, é só um adendo ainda. Dentro dessa questão, foi muito. So Porque a gente não falou disso ainda, eu acho. Foi muito desafiador trabalhar e construir uma turnê que era para ser uma surpresa. Uma, uma, uma novidade para as pessoas, né? porque era uma grande novidade na nossa vida, para todos os nossos fãs. A gente estava há 12 anos sem, sem cantar junto, sabe, Foi, né? sem, sem ser dupla. Sim. E aí, é, fazer isso nesse momento, como era uma coisa muito esperada, tinha, uma, tinha muita expectativa em cima dessa turnê, já é difícil se, tra se tratando de mim, que Sandy, solo. É, para todo mundo hoje em dia manter um sigilo, manter um, uma privacidade, uma coisa, um segredo entre aspas, uma coisa, é, manter uma coisa no âmbito mais secreto para que seja de fato uma surpresa para as pessoas já é impossível. Tudo vaza, tudo, tudo, tudo das fontes mais variadas possíveis que você jamais espera, inclusive. Enfim, é porque a gente sabe a diferença de, de como as coisas impactam para os fãs, para o público que está esperando. A gente sabe que é diferente quando tem uma surpresa real, assim, né? Uma novidade real, assim. Né? A gente é não queria né? dar spoiler. A gente fica um ano esperando por uma série e se alguém dá um spoiler, a gente fica bravo, não é verdade? É,
0: exatamente. Boa, boa, boa comparação.
1: É, então eu não queria que tivesse spoiler antes que a coisa estivesse completamente... Né? Desenvolvida, formada Pronta Então foi difícil isso Agora na, na questão de público né Ter rede social E querer registrar e ter seus celulares Incríveis que filmam Em 4K, sei lá uhum. é, Esse também foi um desafio Eu já estava acostumada na minha carreira solo Perfeito. Que por mais que o público seja muito Menor, eu faço show em teatros Para 3 mil pessoas Em lugares assim menores mas é, já era um público muito conectado. Agora, né, sempre muito ali online, filmando, postando, me marcando. E beleza, eu já, tá, já vinha sendo acostumada a essa realidade. Só que quando se trata de Sandy Júnior, tudo ganha uma proporção maior, né? Então, o meu impacto grande nesse sentido foi quando a gente fez o primeiro... Foi um pocket show para uma marca que era patrocinadora que a gente fez lá em março. Isso, eu, pensava, eu estive, eu estive lá. Foi nesse show, estive, né? estive lá. Cara, e ali tinha muito influencer, muito. é uma plateia VIP, né? Só tinha celular, eu fiquei assim, gente, as pessoas não assistem ao show, elas só assistem pelo celular.
0: Pelo, né? Você terceiriza como assistir o show, você. tem uma pessoa entre você e o palco, tem um,
1: né? Mano, chega a dar uma irritaçãozinha de leve, chega a dar. Justo, chega. justo, justo. É, porque você tá ali se matando, fazendo o seu melhor, né? E querendo que as pessoas apreciem isso por inteiro. E se você está aqui, ó, assistindo por aqui, você não está vendo por inteiro, apreciando do jeito que tem que ser apreciado, sendo impactado pelo, pela maneira como a luz é encada é, 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 com o som ou pela, pela movimentação no palco, pelo, você não está vendo. Se você está olhando tudo isso junto, esse contexto todo, se você está olhando por aqui, entendeu? Então é, é, é triste, é um pouco triste. Eu entendo, as pessoas querem guardar aquele momento, querem postar e falar eu estava lá! Claro. Ainda mais quando se trata de um show tão concorrido, né? As pessoas tiveram dificuldade para ter ingresso, porque era muito concorrido. Então eu entendo, sabe? Não é que eu, tô com, eu fiquei com raiva das pessoas, mas é um pouquinho frustrante, sim. É, porque é legal saber esse teu
0: ponto de vista, assim, porque me bateu essa curiosidade, sabe? Será que eles estão conseguindo, né, observar isso, assim, na frente? Mas então vocês conseguiram observar, assim...
1: Ah, né? A gente sentiu bastante, dá pra sentir. Claro. Mesmo a gente estando num palco grande, um pouco mais... Né, não é tão pertinho, assim, do público como os meus shows intimistas de teatro, de casas de show, mas a gente... A gente sente a vibe da galera assim, a gente sente, a gente percebe o que tá acontecendo. Oh, Ei! Oh! Oh, desculpa! Ah, não, cara,
0: agora que eu vou cortar mesmo. Vou até, <risos> até
1: então, então, É? Vou então até o E aí, cara? Acabou? Cadê
0: o Cadê tua palhaço? O Joe Rogan falhado?
1: Cadê tu, tua o, o Joe Rogan, o Joe Rogan que do tá do tá, tá, terceiro mundista. A, a parede do Joe
0: Rogan aqui, ó, cara. Ah,
1: total. A gente <risos> ama o Saudade, Joe Rogan. amiguinho. Saudade, amiguito. Fala que é o Joe
0: Rogan, que é polêmico. Não, eu não amo o Joe Rogan. Ele é polêmico.
1: Não é, é, é ele, polêmico, ele é polêmico,
0: ele é polêmico. Te
1: amo, te amo.
0: Tem que ter. Tem... Muito café, muito café. Você entrou na do café? Também entrou, né?
1: Cara, eu entrei muito, entrei muito na do café. No... Eu faço também. café, inclusive, eu já sei fazer um bom V60. Um muito bom V60, Modéstia à Parte. O Lucas me ensinou direitinho. Ainda preciso aprender a tirar o expresso, gina. Preciso aprender outras modalidades, outros tipos de extração. Mas eu vou Olha,
0: eu... E outros tipos de extração você já está no caminho certo. É, já, já...
1: Cara, eu já sei notar, já sei perceber as notas, assim, ah. eu já sei. Falar, ó, oh, esse aqui tá substraído, esse aqui tá super extraído. Sim, sim. Depois eu vou te dar umas barbadas, como diz o gaúcho, é, pra você ter um café já prático e moído, é, mas que, que seja especial. Café especial, ah. que tem umas capsulazinhas novas agora para aquelas máquinas de café, que são de café especial e são diferentes. E tem uns sachês assim também que estão saindo e você coloca... É para filtrar o café na hora já vem moído e tudo mas é diferente também cara é maravilhoso eu vou eu pretendo carregar isso nas minhas viagens quando eu voltar a fazer show quem sabe um dia né uh -huh. ah. é.
0: não vai não e assim porque dá para levar né o, o, o Lucas quando veio aqui ele fez o café aqui em cima da mesa assim ele ele, ele leva e faz
1: em qualquer lugar que a gente vá a qualquer é. lugar que a gente vai ele leva e eu fico, eu sou beneficiada com isso, né? Fico bem feliz, porque eu sempre tenho um bom café para tomar. O
0: cafezinho, cheirinho de café também, que é delícia. Mas vem cá, Sandy, falando um pouquinho então do, da série, né? A série ali com os episódios e tudo mais, maravilhosa, linda, dirigida por, por, por Douglas Aguilar também, maravilhoso, lindo, da Gogacini. Cine. E, querido. É, é um, um amigo, né, de vocês também, assim, além de, 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 de diretor e de de vocês terem visto todo o crescimento dele, né, como diretor e desenvolvimento e tal, isso é muito legal, ele esteve aqui também, foi muito bonito o episódio. Eu vi! Você viu, né? Mas, ó, eu, é, eu falei pra ele a mesma coisa que eu vou falar pra você, assim, esse, você assistiu o Last Dance lá do, do Michael Jordan, assim, aquele documentário que conta a história do Michael Nossa. Jordan e tal? O, o
1: Lucas assistiu, vocês que gostam muito de basquete, né? Mas e... eu quero ver, ele tá pra ver de novo comigo. E
0: é muito bom, assim, também, né? Porque tem muita coisa de imagens de arquivo e você vê ele se desenvolvendo ali na frente dos holofotes e tudo mais. E, no fim das contas, vocês são <risos> o Last Dance brasileiro ou o Last Dance é a história, né, gringo e tal. Mas, uh, quando você parou pra assistir, porque eu acho que o mais maluco não é o que eu assisti naquele documentário, é o que você assistiu naquele documentário, assim. Nossa. é ele te mudou de alguma maneira, assim? Você passou a enxergar coisas diferentes depois daquilo?
1: Tem noção que eu assisti aquele documentário na pandemia? <risos> a gente a gente já tava sensível, já tava num momento estranho emocionalmente falando, assim. Nossa. E aí veio esse documentário que foi como uma resolução da minha vida. Foi um filme da minha vida, literalmente, né? Quando a gente fala, passou um filme na minha cabeça, um filme todo da minha vida um filme da minha vida, real, assim. Então foi um processo terapêutico, absolutamente terapêutico, No momento desse. Então, cara, eu chorava, eu ria, eu me encantava, ficava assim um tempo refletindo, fiquei introspectiva, fiquei feliz, assim, é, de rever as coisas. É, os episódios estavam chegando, o primeiro episódio chegou pra gente antes da pandemia, ainda no final de dezembro, começo de janeiro, a gente viu um monstro, né, do primeiro episódio. Um monstro que é assim, quando é rough, quando é... Você sabe, mas eu tô tentando explicar o público. Manda ver, manda é, ver. é tipo um, uma montagem meio... Como é que fala? Bruta. Bruta. Isso, uma isso, montagem isso, bruta isso. do primeiro episódio. E aí, depois, é, então, começou esse processo de, de editar e tal. E foi longo, um processo longo, né? Inclusive, alguns depoimentos que a gente depois percebeu que ter, que a gente teria que ter feito, outros tipos de informação que a gente teria que ter colocado lá, que não deu tempo de colocar por causa da pandemia. Ele ainda estava sendo finalizado. O, o último episódio foi editado em final de maio, e ele saiu no começo de... No, no, em junho, aliás. Estava sendo editado em junho, e saiu em julho. Quer dizer, cara, foi um processo longo, é, é trabalhoso demais, assim. Nossa. Então, a, a pandemia atrapalhou muito. Mas, enfim... Então foi esse... Toda hora vinha um episódio, a gente olhava. E eu, primeiro eu assistia, eu tentava assistir por um viés mais técnico, pra falar. Eu prefiro tirar isso ou colocar isso em outro momento, eu prefiro que venha isso primeiro, eu, pre, eu prefiro que seja nessa ordem, não sei que o quê. Que frieza, hein, Sandy? Cara, difícil demais, né? Que desafio. Muito. Aí depois voltava... Né, uma nova versão da edição, e aí eu consegui assistir curtindo um pouco mais. Mas mesmo assim, teve um ou outro episódio que me. O primeiro, inclusive, né? Foi o primeiro mesmo. O Douglas editou na ordem. O primeiro que veio, eu já precisava ter a chorar nos primeiros 15 minutos. Nos primeiros minutos, assim. Cara, é, foi surreal foi uma experiência surreal ter a sua vida contada, ilustrada e, e né? Assim. É, enfim, exposta dessa maneira, dividida com o público. Então, foi, teve muitos, é, por vários ângulos, assim, isso foi importante para mim, foi, foi, foi... Não tem nem palavra, fiquei sem palavra para dizer o quão importante, o quão impactante foi isso para mim, pro meu irmão. E foi mesmo como uma terapia, assim, a gente fez um wrap-up, assim, tipo, um né? Que, que foi incrível foi, Serviu pra gente matar a saudade de muita coisa Serviu pra gente elaborar Certos sentimentos que estavam lá E a gente nem entendia De onde eles estavam vindo Serviu pra tanta coisa Pra gente é, lembrar de coisas que a gente não lembrava Eu falo, caramba, caramba que legal isso Eu não lembrava que tinha acontecido isso então, Cara, foi assim, ó pff. Mind blowing
0: <risos> total uhum. de, de, de explodir a cabeça, assim algo muito. Explodir e vo Você assistia sozinha com o Lu? Como é que era essa primeira?
1: Assim é, então a prim o primeiro episódio a gente assistiu a família inteira. O Douglas pediu, ainda não tinha pandemia, ele veio aqui. Né, para a gente assistir, todo mundo, minha mãe, meu pai, o Lucas, o meu irmão, a Mônica. Todo mundo chorando, chorando, todo mundo chorando. Todo mundo chorando até o final dos primeiros 15 minutos. Assim, no primeiro minuto, o povo já começa a chorar e a gente fica 15 minutos chorando, Caramba. que é todo aquele fim da, da carreira em dupla, né? É Exato. o último show, começa pelo último show. Aquilo já destruiu a gente, porque... Eu lembrava das sensações daquele dia, eu lembrava daquele dia, mas eu não lembrava dos detalhes, eu não lembrava das palavras que eu tinha falado para o meu irmão, meu irmão para mim. Eu não lembrava dessas coisas, faz 12 agora faz 13 anos. Então, é, foi muito louco, foi muito, assim, mind-blowing. Eu tô falando um monte de inglês aqui, desculpa, eu não quero falar antipática, eu adoro a língua portuguesa, que tem coisa que às vezes. Acho que é porque Até assisto muito. Estudei a, a
0: língua portuguesa, inclusive, de tanto Português, que amo
1: ela, né? Eu amo a língua portuguesa. É, mas, enfim, aí é, foi bem variado, assim. Alguns episódios eu assisti só com o Lucas, alguns eu assisti com os meus pais, outros eu assisti com os meus pais e meu irmão. E foi muito legal, de toda maneira foi muito legal, assim. O Theo acompanhou também bastante, ele ficou encantado, ficou bem impressionado, assim. Mãe. E ele entrou numa de falar nossa, vocês eram muito famosos, vocês eram os mais famosos. <risos> ele ficou orgulhoso
0: da mãe e do tio, né? Fica... Lógico, imagina, né? Que coisa incrível, assim, ele, ele poder entender. Porque talvez quando você fosse criança, você via o seu pai... Famoso, mas talvez você não entendesse que não tinha um, um The Last Dance, um Nossa História, um A História, do, né?
1: Não, e não tinha tudo isso, exato, e não tinha essa coisa toda de rede social, de estar em todo lugar o tempo inteiro, é, até coisa de campanha publicitária. Meu pai é da música sertaneja, de uma outra época, é muito diferente. Os shows dele eram lotados, eram bombados, era isso que eu via. Mas, né, ele fazia muito programa de TV mas agora parece que é, é pipoca muito tá em todos os lugares né na época da turnê sendo júnior o Theo ficou assim ele ficou realmente espantado assim ele acompanhou com e ele é muito criança para entender tudo né ele estava uhum. com cinco anos mas mesmo assim para ele foi super impactante
0: agora é muito legal. Vo você você fala que para ele ele ficou um pouco espantado você entre tantas coisas que você viu e viveu te espantou, de certa maneira, essa agora, a volta de vocês?
1: Mas muito. <risos> muito. Porque por mais que a gente... Primeiro que a gente é a gente. A gente não tem ideia exatamente do tamanho do sucesso que a gente faz. Eu nunca tive, eu acho. Eu fui entender certas coisas depois que eu, que eu tomei uma distância da minha carreira como irmão. Depois que a gente acabou e eu fui fazer outras coisas. E aí todo mundo fala de Sandy Júnior, Sandy Júnior. E eu olhava para trás e via aqueles números muito impressionantes, numa época em que não tinha rede social. Você imagina Sandy Júnior na época de rede social? Olha, eu falando de mim na terceira pessoa. Também não gosto disso, mas <risos> às vezes vem a calhar. Claro. É, imagina a dupla numa época de, de YouTube e de redes sociais? Eu não tenho nem como imaginar como seria, porque era naquela época a gente era, não vou dizer, não era unânime, mas era a gente praticamente não tinha concorrente. Era uma coisa de louco, assim, né? Por muito tempo a gente não teve concorrente era uma coisa de doido. Só que quando você está dentro vivendo a coisa, você não está, não tem como você ver e perceber tudo. Perfeito. Aí eu fui percebendo ao longo desse tempo, afastando, afastada, eu fui olhando de longe e entendendo melhor a dimensão do, do nosso trabalho. E aí, mesmo assim, <risos> não tinha como a gente medir o que seria a volta. Eu fiquei, eu vou dizer, eu vou usar essa palavra, eu fiquei até assustada. <risos> me surpreendeu de um, de um tanto, assim, que me deixou até assustada. Quando eu comecei a ver a reação das pessoas, a loucura das pessoas por ingresso. É, ainda veio um ano difícil, um ano em que as pessoas estavam muito desacreditadas. Mal sabia, a gente, o que que estava por vir 2020,
0: né? Nossa, total.
1: Mas as pessoas estavam tristes, as pessoas estavam no momento meio desoladas, assim, com muita coisa, um cenário muito triste no Brasil, né? Por muitos motivos. E aí, a é, todo mundo fala Sandy Junior, salvaram o meu ano. A turnê salvou o ano. Me salvaram mesmo, hein? <risos> muita gente falava isso. Então, tinha todo um sentido diferente de resgate da adolescência da infância das pessoas. Então, veio de um tamanho... Eu estou dizendo já os motivos, eu acho. Já estou até aqui justificando um pouco a, a, a coisa do tamanho né, da turnê o ano passado. E eu não tinha como medir tudo isso, porque tem muita coisa assim, subjetiva que vem junto, assim que faz esse sucesso. Então para mim foi bem foi um desafio lidar com tudo isso bom deixa você perguntar né? eu já estou aqui não olhando. não não por favor
0: não <risos> fala não porque assim você vocês são muito corajosos é, é, é. assistindo o documentário assim você é, é isso que me vinha à cabeça em que, é que coragem eu... Sabe? E até mesmo o documentário, a série, é muito corajosa também, né? Assim, vocês não, vocês não deixaram coisas para trás, assim, vocês não deixaram, sabe? A gente é, acanhou em
1: falar as coisas, a gente não se omitiu, assim, em nada. E, 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 e
0: tudo bem para Você bateu no peito também? Falou, não, vamos falar disso aqui, vamos... vamos.
1: É, esse foi um dos motivos de eu ter te dito é, o quão importante isso foi, o quão... Uh, impactante isso foi porque envolvia tudo isso envolvia uma exposição né de, que eu não sabia se eu estava preparada sabe e aí eu fui lidando com essa com isso a cada vez que eu via uma a edição de um episódio aí eu pensava refletia putz, será que dá para deixar isso e eu confiei porque era o Douglas que estava fazendo né o Douglas que é meu amigo me conhece ele mexeu em todo, eu sabia que eu podia confiar nele para mexer em todo esse material da nossa infância, adolescência, da vida inteira material muito pessoal. Então eu, eu deixei na mão dele e falei, bom, vamos ver como é que ele monta e aí se eu me sentir desconfortável eu peço uhum. para ele cortar perfeito e você pode perguntar para ele eu não pedi para ele cortar nada porque daí foi vindo essa coragem foi vindo até essa vontade de, de mostrar de falar para as pessoas olha aqui olha a minha história eu me orgulho dela olha que legal que ela foi olha como também foi difícil em alguns momentos olha o que que a gente passou olha o que que custa é, qual é o custo de ser, ser. esses artistas que a gente vi, se tornou então enfim eu não eu te, acho que foi um ato de coragem sim porque não né eu acho que eu tenho que admitir que foi sim com
0: certeza sempre foi na carreira de vocês sempre foi mas quando você, é, é, vocês falaram de temas que normalmente quem falavam eram os outros entendeu e aí vocês falavam sobre falaram sobre isso quase que vocês botaram um, uma uma pá de cal sobre aquilo sabe porque pronto agora eu falei eu falei.
1: Isso, isso isso foi, foi, aliás, veio daí essa essa liberdade de, e essa, é, vamos dizer, essa coragem de colocar essas coisas de, de permitir que essas coisas fossem a edição, porque eu pensei assim cara, é a nossa chance de que as pessoas ouçam da nossa boca tudo isso é o nosso, é o que a gente sentiu, é o que a gente viveu, na nossa versão pô, é a, a nossa versão. a melhor, a, a verdadeira
0: mais precisa, exatamente.
1: É, então, cara, é, foi uma oportunidade maravilhosa, a gente não podia deixar de agarrar essa chance, assim, de contar a nossa vida pela nossa boca, foi muito Isso. maravilhoso.
0: E aí a gente falou um pouquinho de redes sociais, você falou que na época não tinha realmente, na verdade, na minha cabeça, vocês eram as redes sociais, <risos> <risos> sabe? Porque era tudo sobre vocês, daí e, né? e, então vocês eram. Mas aí agora a gente vive um mundo com, com redes sociais, é, Théo vem aí, vai crescer nas redes sociais, vai ter o seu arroba, né? A minha maior
1: preocupação,
0: Era como isso vai ser para as apresentar. futuras
1: gerações?
0: Porque por enquanto você pode proteger, né? Mas é assim, como você pensa sobre redes sociais, barra filho, barra futuro, assim?
1: muito, eu penso muito, eu penso em relação ao hotel, eu penso em relação a mim a minha carreira também, olha como a nossa carreira se transformou, de todo mundo, olha quantas adaptações a gente tem que fazer hoje para estar tá nesse mundo, para estar tá nesse meio, só por ser artista, ser meio que se sente obrigado a estar tá nas redes sociais, nem sempre é o que você quer, é o que você gosta mas eu tento fazer isso de um jeito que não me agrida, que, não me, que eu não me sinta violentada, que não seja violento para mim, que não seja agressivo para mim. Eu faço de um jeito leve, porque, e eu assim, isso sou eu, eu não tenho absolutamente nada contra quem se expõe mais, é uma escolha de cada um, cada um sabe onde aperta o calo, cada um sabe é, o que é tranquilo e o que não é para si. Agora, para mim não é muito tranquilo essa coisa da exposição, pela vida que eu tive até. Claro. Só que eu me vejo, eu me vejo, obrigada a pelo menos estar presente. Nem sempre isso é legal. Às vezes eu me sinto um, um pouco presa, sabe? Um pouco depende do momento, um pouco forçada, sabe? Algumas vezes já fiz vídeos de botar no story e falar, ó oh, gente, tô meio sumida, vocês vão me desculpando aí, é porque eu tô precisando desse momento para mim, ficar com a minha família, me conectar com as pessoas de verdade da minha vida aqui e desconectar um pouco desse mundo, então me perdoem. E eu acho que quem é fã meu já já me conhece e já entende, mas eu acho isso um desafio muito complicado de se lidar e eu me preocupo demais com as futuras gerações, porque assim, a gente, né? A gente veio de uma geração onde não tinha nenhum telefone celular, tinha telefone com fio. A gente tem a mesma idade, não sei o que um ano, dois anos é, mais Eu tenho é, 38, é, 38.
0: É, é a mesma idade. Um, um, ano, mais é. um ano mais
1: é. É, Nem Você vai fazer 39 em 2021.
0: Isso, em março.
1: Em março, eu vou fazer 38. Então é uma. Você,
0: você, é você é Ares? Não, seu irmão é Ares. É. Meu é irmão é
1: Ares. É eu sou aquariana. Boa, verdade,
0: Aquário.
1: Você é ariana, primeiro. Sou é ariana também. E aí que a gente é de uma época em que o... tinha te... telefone com fio. Tal. <risos> né?
0: discava, aí
1: depois meu. o telefone escava. A gente é velho, né? A gente tá velho, cara. aí de... Já era, meu. Não, né? Já era Já... pra nós. Aquela
0: dos 40 agora é a próxima. Aquela música. dos
1: 40. <risos> tem que fazer uma nova música. Tem, ou -se, é só...
0: se tem, ou <risos> se
1: é, mas a gente foi acompanhando Essa evolução que foi acontecendo E foi muito rápida Mas a gente, a nossa infância e adolescência Foram vividas num momento Em que não, não era assim As redes sociais não eram o que, não tinha. Não, não tinha Eu entrei no Twitter A primeira rede social em que eu entrei Foi o Twitter em 2009 Eu já tinha 26 anos Pô, eu já tinha vivido Toda a minha infância e adolescência Eu já, tava chegando, já era adulta
0: Sim, né? Eu tava
1: chegando à maturidade, inclusive da, da vida adulta, que eu considero ali aos 30, então, pô, foi, eu me acostumei com aquilo. Então, a gente e a gente, mesmo vindo dessa, mesmo sendo dessa geração e tendo passado por tudo isso, a gente ainda tem que se controlar para a gente não ficar viciado. Pô, eu vou dormir 3 horas da manhã porque eu fico aqui, ó. E eu me sinto ridícula. Eu falo, pô, quantos anos eu tenho? Mas eu tô ali indo naquele buraco negro da internet de um vídeo que te leva para outro vídeo, que te leva para uma foto que te diz assim, ah, essa pessoa!
0: Uhum. Deixa eu ver o que,
1: que tá acontecendo com ela! E vai entrando fala,
0: camadas, né?
1: E, e, e isso aqui, o celular, é um negócio que toma e... conta da vida da gente de um e jeito muito, que me deixa triste, que me deixa muito preocupada. Não, é, se já me deixa preocupada comigo, com, a, com as pessoas da minha idade, o Lucas, você imagina com meu filho, que nasceu nessa era que não, não existe outro mundo para ele a não ser esse. Já com um ano de idade, meses de idade, ele já sabia fazer assim no celular, passar, aumentar. Já, já conhecia a linguagem do touch da tela. Perfeito. Fica tentando tocar na tela do computador, achando que é que outra, assim prog funciona. outra programação
0: mental. Outra, outra programação. programação mental, né? Os amigos Mano, gente... também usam e vão usar, né?
1: Exato. Eu juro para vocês, eu não sou uma pessoa super religiosa, mas eu tenho os meus momentos de conexão, assim, com Deus e tal, que eu acredito, e eu peço, eu juro você eu peço sabedoria, sabedoria para conseguir criar o meu filho de um jeito que ele cresça saudável, de corpo, de mente, de, de, é, do lado emocional, saúde emocional, seguro e feliz. Assim, eu quero que ele seja uma criança livre, leve, feliz e saudável, e, e a coisa das redes sociais passa a, coisa, a saúde mental passa pela coisa das redes sociais, emocional também. Então,
0: já já, já é precisamos falar bem. sobre isso, né, Sandy? Já é hora do, né? da gente começar a falar para que essa mensagem chegue para eles enquanto eles forem crescendo, Exato. assim, né? Exato.
1: Ele tem que estar, tá, eu acho que assim, ele tem que saber usar a ferramenta, usar ela a favor e tudo. É, ele tem que estar tá nesse mundo de alguma maneira para ele não ser excluído, para ele não ser um ET na escola, ou o ET dos amiguinhos. Uhum. Mas, assim, não vai ter celular enquanto é criança, não. Não vai ter tablet enquanto é criança, não. Ele usa o meu tablet para fazer aula agora na pandemia. E eu não devo, eu bloqueei, não deixei ele usar as outras coisas. Ele só pode ver é, um pouquinho de YouTube Kids nas coisas que eu seleciono, seleciono para ele. Boa, boa. E ele usa a ferramenta do, do negócio da escola. Mas é, eu, eu quero que ele, que ele não seja um ET, mas eu quero que ele tenha vida fora da tela. E isso é um grande... Grande, enorme
0: desafio. Olha, vida fora, vida fora da tela. Essa, é, é, essa nunca tinha, essa nunca tinha feito essa associação. Mas eu é, é, pela
1: primeira vez. É mesmo, mas isso é. Não <risos> que botado em palavras, mas é isso.
0: Porque você, você, você define como ET? Né? Eu não quero que ele seja um ET. Ele precisa ter vida fora da tela. É né? verdade. <risos> é. Mas vem cá, olha, essa era uma uma das perguntas que eu tenho aqui, que eu sempre faço para os nossos convidados. Vida fora da Terra extraterrestres, você acredita, você, você pensa,
1: você acha, que é um Cara, pouquinho? que pergunta, eu não sabia que você tentava sempre isso, uhum. eu não sei responder isso, eu não sei, é igual o negócio de vida de após a morte, essas coisas, sabe okay. essas coisas que a gente, para mim é um mistério, que eu, eu, não, eu não fecho nenhuma porta, nenhuma janela, nenhuma, não ponho nenhuma barreira assim de falar, imagina! Não tem? Quer ser GT? Não, ah, gente, eu não sou é. essa pessoa. É. Eu nunca falo com convicção de nada. Mas é de nada mesmo, nem que existe. Eu, eu acho que tem coisas muito curiosas que acontecem e que eu já vi, eu já andei interessada nesse assunto, inclusive eu vi um documentário sobre isso, que me deixou assim, caramba, gente, será que existe?
0: Qual era o documento Bob Lazar? Será? Era do Bob Lazar?
1: Ai, como é que chama? Despertar? Era aquele... Ah, Despertar,
0: que chama? Eu acho que é Despertar. Você está um, procurando aí? Eu posso procurar. É
1: um, é um que veio depois daquele negócio do, do Chico Xavier. Ah, é Nacional? É Nacional.
0: Ah, não. Então não conheço.
1: É, acho que chama Despertar. Eu não lembro. Depois eu vejo direitinho. te Tá bom. Eu te despertar,
0: falo. Doc. Okay. Doce é. Despertar. Será que é isso? Não. Não, não é Doce tá. Despertar. Então, ok. Mas, Mas é um que
1: saiu ano passado. Uhum. E ele falava de alguma coisa muito importante que ia acontecer acho que esse ano muito doido é bem doido olha, assim
0: olha é. um paralelo com
1: 2020 é. é inclusive falava que que os alienígenas iam vir para a Terra esse ano e tinham ah eu não me lembro direito mas eu, eu cheguei a falar com várias pessoas sobre isso na época que eu vi eu fiquei bem impressionada e aí você fica assim nossa caramba eu fico eu fico impactada por essas coisas assim eu fico imaginando que talvez exista sabe mas é eu também fico insegura de acreditar em qualquer coisa. É. Entendeu? É.
0: Mas vem cá, se existisse, você acha que ia ser aquela coisa verdinho, com a cabeça e o olhão, ou você acha que eles teriam algum outro formato? Assim? Você acha que eles são tipo Não, eu, nós? Eu me
1: pergunto, pergunto por que as pessoas sempre desenham dessa maneira, sempre ilu fazem ilustrações com essa cara. Porque, né, tem gente que fala que viu, tem gente que fala que foi abduzido, tem muitos relatos. Aí você fala, será que tá todo mundo louco precisando de um
0: remédio? É. É. Exato, é,
1: ou realmente, por que, que sempre desenham igual? Talvez várias pessoas que tenham visto, possivelmente, tenham relatado dessa maneira, por isso eles são desenhados assim. Eu, eu gosto de filme de ter, inclusive eu gosto. Aqueles sinais, essas coisas eu já vi vários, assim, eu acho que legal, massa. eu gosto desses filmes.
0: Tem um que chama A Chegada, que é muito bom também, que ela começa a se comunicar. Eles chamam uma mulher que é poliglota para ela tentar se comunicar com alienígenas que tinham, que estavam tentando se comunicar com eles. Eu acho que eu vi esse
1: filme. Sabe? E ela escreve, Não é um
0: po... um pouquinho antigo, vai. Deve ter uns 5, 6 anos. É, ela se veste toda de laranja, enfim. Ela vai lá. Enfim. São, são são filmes que que mexem com a nossa, que mexem com a nossa cabeça. Eu, Sandy, eu me
1: desperto bastante curiosidade. Eu, eu me interesso, eu vejo, mas eu não sei te falar assim, eu acredito ou não acredito. Entendeu?
0: Tá, tudo bem, beleza. Mas é por isso que eu pergunto pra todo mundo, porque as respostas são todas válidas, porque ninguém sabe qual é a verdade, então tá tudo válido, né?
1: É, tem aquelas pessoas, essas pessoas que dão entrevistas pra esses documentários, elas têm muita certeza, né? Sim. Chega até a, a assustar, certeza. né? É, Chega é. a assustar. É. falam caramba. Eu, ah, eu me lembro, acho que não tinha nem no Netflix esse documentário que eu vi, mas é que ele era bem novo, assim. Ah, depois eu vou te falar, porque é tá bem bom. legal, tem aqueles, aqueles relatos de, de gente que morreu e morreu e é, quase, experiência de quase morte, né? Que a pessoa sai do corpo, não sei o que, e encontra com um ser diferente, que fala que veio de um outro lugar, assim, tem vários relatos, assim, você fala, não é possível que essas pessoas estão todas loucas, entendeu?
0: É, é. é. Tem
1: alguma coisa.
0: É isso que mexe, né, com a gente por não sabermos a verdade, né? Nunca passamos por uma experiência dessa, né? após vida é. né? É foi.
1: Muito.
0: Agora, aproveitando o ensejo também, uma das perguntas que eu sempre faço: Qual foi a última vez que você falou "uau"?
1: Uau? Mano, eu falo uau às vezes. <risos> eu não deve fazer muito tempo, Eu não me lembro, porque como faz parte assim, eu não.
0: Do seu vocabulário uau. mesmo.
1: É não, não é, não é que é uma coisa constante, corriqueira, não, mas eu, eu, eu não me lembro, assim, você tá dizendo é, especificamente usar essa palavra, ou você tá me dizendo, assim, mais simbolicamente, assim, o que me Simbolicamente, um
0: deixou... momento uau, a, a última coisa que te fez...
1: Ah, o momento
0: uau. É, o momento uau.
1: Ai, não me lembro. Na pandemia, né, a gente vê momentos uau só pelo celular, pela TV.
0: É verdade. Você sabe que eu, eu, eu reparei que o seu olhar fotográfico é muito, é muito do céu.
1: Como assim? Você fotografa muito o céu. Muito, eu amo o céu. Eu amo fotografar o céu. Sou Por louca quê? pelo céu. Mano... Porque eu sou, na real, eu sou louca pela natureza. Eu fotografo passarinho pra caramba, bichinhos. Eu sou sabe aquela, aquela, aquela inocentona que quando vai para os Estados Unidos fica fotografando esquilo, que tem esquilo em todo lugar nos Estados Unidos, sabe? Aqui uhum. eu fico fotografando pomba. Gente, pomba! Sério, pomba tem em todos os lugares. <risos> eu botei outro dia no, no meu Insta uma foto de um bicho que eu descobri que chama Coca. Que ele é um marsupial, é tipo o canguru que tem a bolsinha, né? Isso é um marsupial. Ele é um marsupial, mas ele é um marsupial mais fofo e feliz do mundo. Ele parece que tá sempre sorrindo. Eu sou muito. Eu fotografo peixe. Meu pai tem uma, um lago de carpa na casa dele. E eu fotografo o celular, pode molhar, né? Daí eu ponho o celular debaixo uhum. do lago e fotografo os peixes. Eu sou, eu sou essa. Eu tenho esse olhar quase infantil, assim, para as coisas da natureza. Eu sou realmente muito apaixonada, assim. É, e eu olho muito pro céu. Eu adoro os desenhos que as nuvens fazem no céu. E eu amo esse horário de, fim de tarde que começam a aparecer umas cores muito loucas. Eu fiz uma música sobre isso. Chama dias iguais. E eu faço a relação do, do sentimento da pessoa com a maneira como a cor do céu, com a cor do céu. Se você puder ouvir essa música depois, totalmente, Dias no próximo momento. Eu acho, eu vejo um, eu tenho um encantamento e um, eu, eu vejo uma beleza quase melancólica e muito poética, assim, nisso. Então, essa é a minha loucura pelo céu. Eu acho que tem tanta coisa lá para cima, ainda falando do negócio dos ETs também, né? Uhum. Mas tanta coisa lá para cima que a gente não sabe, que a gente não vê. Eu sou muito... Eu penso muito nisso,
0: assim. Eu eu, eu sou meio doida mesmo. Não, mas, <risos> mas, mas, olha, tudo que você está falando faz total sentido quando você pega esse celular e você aponta ele para cima, para o céu, sabe? Assim é um é o um olhar mesmo, assim, né? A foto às vezes diz muito sobre a gente, né?
1: Total. Se, você fosse, se eu fosse postar todas as fotos que eu tiro do céu, o povo não, me, não ia me aguentar. Ia tiro... dar um
0: follow. Ah, um follow na Sandy aqui. Vamos bem, dar um
1: follow. <risos> Mas ah, é, é gostoso, né? Muito. Enfim, muito. é bom ter essa... Ah, sei lá, eu acho que é um lado meio sonhador, assim, de repente. Contemplativo, bem, eu né? Que eu, uhum. contemplativo, eu que sou uma pessoa muito racional, muito pé no chão, penso, 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 penso o tempo inteiro, tomo decisões... Só muito amadurecidas e baseadas, muito ponderadas e baseadas na minha racionalidade completa, assim. Porém, eu tenho esse lado, acho que, de artista, né? Assim, de ser sonhadora. É meu lado aquariano, assim, sonhadora. Mas, mas, mas
0: que bom, né, Sandy? Porque você já passou tanta coisa na vida que você podia ter perdido uh, os sonhos, né? Uh, o poder de sonhar, sabe?
1: Sim, eu podia ter perdido essa, essa habilidade de me surpreender com as coisas pequenas e óbvias do nosso dia-a-dia, dia, entendeu? Nossa. E eu, eu me sinto grata por não ter perdido. Eu acho que agora, eu, nessa fase da minha vida em que eu tenho um ritmo muito diferente, eu, eu percebi de uma maneira muito espontânea e natural, graças a Deus, sou muito grata a isso, é, que eu posso, eu posso olhar, eu posso contemplar, eu, eu posso é, fazer o que eu não tive tempo de fazer antes. Então, eu tento tirar esse atraso, assim. Muito melhor.
0: Claro, às vezes em um, em um ônibus ou em um, em um avião no teto você não conseguia olhar para o céu naquele momento, Exato. né? Você estava olhando para outros lugares. Sandy, muito, muito, muito obrigado por se sentir ser muito querida comigo e atenciosa e ter aberto aí a, a porta da sua casa, literalmente. Teve até o Lucão, o Lucão teve, o Lucão teve. Né? Lucão
1: teve. Então, <risos> teve, Lucão teve. Teve, tá. teve até o Lucão, <risos> o Lucão aqui. Lucão.
0: Obrigado, tá?
1: Obrigada a você, foi um super prazer essa conversa muito de amigo parece que a gente está aqui pessoalmente né? quando passar tudo isso, vamos marcar um café?
0: Com certeza Café, café, café em Campinas, café em Campinas.
1: Café em Campinas.
0: Isso, isso. Obrigada estarei. pelo convite, tá viu?
1: Adorei. Você tinha,
0: você tinha feito algum podcast alguma vez já, Sandy? Porque eu procurei e não vi você dando entrevista. Não. Não. não, eu
1: só, só participei rapidamente de um podcast do Lucas com o Níquel, sabe? Alexandre Níquel.
0: Sim, maravilhoso. É,
1: que é maravilhoso, fofo, adoro ele, engraçado, aqueles dois. Os gaúchos. dois, não,
0: os dois juntos, nossa.
1: São <risos> é insuportáveis. de perto, Dois, dois galotinhos de 12 anos, eles viram. E eu uma vez participei, para botar um pouco de, de, de maturidade naquele negócio. Rapidinho, mas foi a única coisa. O asterístico. Ah, então... Até o nome do podcast. É, de
0: Ai, cara, é, é muito evento, né? É muito é evento. TV, né? É muito evento. <risos> é muito evento. <risos> gente... então, pronto, então primeiro podcast aqui, com mais de uma hora. Com é. É, é. é,
1: é nóis. Tamo gente. junto.
0: Obrigado, tá? Um beijo Obrigado. enorme.
1: Obrigada a você.
0: Quando tudo um passar. Beijo. Aí estarei. Um beijo, deixa um beijo pra família. Por favor. Toda. Tá bom? Pode
1: deixar, obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.